0: Tres jueves hay en el año que relucen más que el sol, Corpus Christi, Jueves Santo, el Día de la Ascensión. Bueno, ya dijimos que este eh, refrán había decaído un poco, ¿no? Porque el Día de la Ascensión ya se pasó al domingo siguiente y también el Día del Corpus Christi se pasó al domingo después de la Trinidad, después de celebrar la Trinidad. Todavía hay lugares que resisten fuertes en la fe a celebrar esta fiesta el Jueves Santo, Toledo, Granada. Aunque es una fiesta que en muchos otros lugares se celebra el domingo. Hoy hablamos de esta fiesta del Corpus Christi, que es qué significa, qué tiene en su corazón y cómo cambia nuestra vida cristiana. Esto es Siempre Aprendiendo, es el episodio número 33. Yo soy José Chovera. Aquí empezamos. Nos vemos. Siempre aprendiendo. Siempre aprendiendo con José Chovera. Y empezamos por hablar de la fiesta del Corpus Christi, que tiene una historia muy bonita, pero que, para conocerla bien, tenemos que ir al origen. ¿Qué es la fiesta del Corpus Christi? ¿Qué significa el Corpus Christi? ¿De qué estamos hablando? Fijaos, decíamos que la Trinidad es el misterio central de la vida cristiana. Pues el Corpus Christi es el otro gran misterio. Es el misterio de la Eucaristía. ¿Qué es la Eucaristía? ¿Cómo se hace presente Jesucristo en la Eucaristía? cuando el sacerdote te acercas a comulgar si estás en gracia de Dios si quieres realmente participar de la fe de la iglesia si participas de esa fe cuando el sacerdote te acercas a comulgar él te dice el cuerpo de Cristo y tú contestas amén ahí está el cuerpo de Cristo lo que el sacerdote te da en el pan está el cuerpo de Cristo y en el cáliz está la sangre de Cristo esto es lo que celebramos la Eucaristía es el resultado de la consagración del pan y del vino durante la celebración de la misa una transformación del pan y del vino en el que actúa indefectiblemente el Espíritu Santo el sacerdote dice envía Señor tu Espíritu sobre este pan y este vino para que se transformen, se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesús lo que están diciendo estas palabras no es un signo no es un símbolo, no es una no es un recordatorio, no es un recuerdo, es una realidad. En ese momento, el pan y el vino se transforman en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Esto es muy importante porque lo que está pasando en la Eucaristía es que se renueva mística y sacramentalmente el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Por eso hay veces que decimos, ¿cuántas misas se celebran en esta parroquia? Pues ahí se celebran tres misas al día o cuatro misas al día y es un error. La Eucaristía es solo una. La Eucaristía es el sacrificio de Jesucristo en la cruz, que tuvo lugar en un tiempo concreto de la historia, hace casi dos mil años, y que se renueva, sin, incruentamente se dice, sin sangre, no, se renueva en cada celebración de la Eucaristía. Por eso hay una cosa que a mí me, me, cuando cuando la aprendí me hizo como, bueno, me hizo gracia, me hizo pensar, ¿no? Cuando diez sacerdotes están celebrando la misa, ¿cuántas misas se celebran? ¿Se celebran diez misas o se celebra una? Pues se celebra la única misa. Cada sacerdote celebra su misa y en el fondo se celebra una sola misa, la única misa, la Eucaristía, el sacrificio de Jesucristo en la cruz. De alguna forma lo que hace es, se renueva ese sacrificio sacramentalmente con ese valor de Jesucristo que se ofrece por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados, que ese es el sentido de la Eucaristía. Y entonces en la Eucaristía, en el pan y el vino, se hace presente de, de manera real, personalmente presente en el pan y en el vino que el sacerdote está consagrando, se hace presente Jesucristo, el Rey del Universo, el Salvador, el Verbo de Dios encarnado, ahí se hace presente Jesucristo. Por tanto, esa presencia de Jesucristo en el pan y en el vino no es una presencia simbólica, es una presencia real. Hay una palabra complicada de decir, pero que expresa bien lo que se quiere decir. Esto se llama el misterio de la transustanciación, transustanciación. O sea, se ha cambiado, se ha transformado la sustancia. O sea, lo que cambia es la sustancia del pan y del vino, mientras que los accidentes el color, el sabor, la forma que tienen, permanecen iguales. Es una forma de explicar, a lo mejor un poco filosófica, pero que vale la pena darle una vuelta, ¿no? Decimos que la realidad tiene una sustancia, cualquier realidad tiene una sustancia y una forma. Si, si vemos un árbol, decimos que tiene una sustancia de árbol y una forma de árbol, de forma que se hace reconocible. Imaginaos que una realidad que es un árbol se cambiara la sustancia y se mantuviera la forma tendría hojas tendría ramas tendría la forma de un árbol eh, parecería lo mismo el mismo color sin embargo su sustancia habría cambiado esto que no puede pasar nunca es lo que pasa en la eucaristía vale de forma que el sacerdote cuando impone sus manos en la consagración sobre el pan y sobre el vino se transforman en el cuerpo y la sangre de Jesús en ese momento en la Eucaristía los sacerdotes están de pie con las manos extendidas sobre el pan y el vino y los fieles están de rodillas porque en ese momento se hace presente en el altar Jesucristo y además se hace visible para nosotros la entrega de Jesucristo por nosotros de alguna forma es como un momento central en la Eucaristía y después de la consagración el vino sigue teniendo el color del vino, el sabor del vino, la forma del vino. Y sin embargo es la sangre de Cristo. Su sustancia ha cambiado. Y el pan ocurre lo mismo. Tiene el mismo color, el mismo sabor, la misma forma, pero su sustancia ha cambiado. Se llama la transustanciación. Entonces, a partir de este cambio de la sustancia en el pan y en el vino, viene la fiesta que celebramos del Corpus Christi. De alguna forma Jesucristo queda ahí presente. ¿Eh? De una forma misteriosa, no fácilmente reconocible. Por ejemplo, si tú tienes una forma consagrada y una forma que no ha sido consagrada, tú no sabes distinguirlo. No sabes cuál es el pan que tiene en el que está presente Jesucristo y en cuál no. ¿No? De alguna forma, los accidentes, la forma, el sabor, lo que entra por los sentidos, pues no cambian, no se sabe cuál es uno y cuál es otro pero su sustancia es distinta. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque cuando, empezó, o sea, cuando se empezó a celebrar la Eucaristía, el punto de partida es la celebración de la última cena. Jesucristo toma el pan y el vino y lo consagra y lo ofrece a los apóstoles que están ahí presentes. Y termina diciéndoles, "Haced esto en memoria mía. ¿No? Este es mi pan que se entrega por nosotros, esta es la sangre de la alianza nueva y eterna que se entrega por vosotros y acaba diciendo, hace de esto en memoria mía. De alguna forma, en la última cena se hizo presente el misterio de la Eucaristía que se celebraría realmente en la cruz de Jesucristo, en su pasión, muerte, en su pasión y muerte en su muerte en la cruz. Por tanto, ese misterio de la Eucaristía se hace presente en la celebración de todos los apóstoles y de los sucesores de los apóstoles. ¿vale? Por tanto, ¿qué es la Eucaristía? La Eucaristía es el cuerpo y la sangre de Jesucristo presentes en el pan y en el vino después de la consagración en la que se ha celebrado el sacrificio de la cruz de manera incruenta. Esa es la Eucaristía. Jesús real y personalmente presente en el pan y en el vino que el sacerdote consagrado entonces cuando los cristianos empezaron a celebrar la Eucaristía como les había mandado Jesús y los apóstoles empezaron a hacer la celebración de la Eucaristía el primer día de la semana leían las, las palabras de los, los escritos de la Biblia rezaban con los salmos y celebraban la Eucaristía partían el pan esa celebración de la Eucaristía, muy pronto, la Eucaristía se empezó a llevar a los enfermos. De forma que había personas en la comunidad encar encargadas de coger un fragmento del pan y llevarla a los enfermos. Tenían como ese ministerio que Jesucristo fuera recibido por los enfermos de la comunidad que no habían podido participar de la Eucaristía. Tenemos la historia de San Tarsicio, ¿no? Este mártir de la Eucaristía, que era un joven de la comunidad cristiana encargado de llevar la comunión a los enfermos y que fue descubierto por un grupo de romanos que le intentaron violentar las sagradas especies que él llevaba. Consciente de que era Jesucristo lo que llevaba en su, entre sus manos, se negó y por eso fue martirizado. Bueno, ellos son conscientes de que lo que portan en el pan y en el vino, de que lo que portan especialmente en el pan, que era lo que es fácil de, de, de de trasladar hasta la cama del enfermo, es el cuerpo de Cristo. Y lo que hacen visible es su amor a la Eucaristía. Están dispuestos a morir antes que permitir que nadie profane el cuerpo de Cristo presente en el pan de la Eucaristía. Bueno, se empezó llevando la Comunión a los enfermos y pronto se empezó a guardar en un lugar de la comunidad cristiana el pan de consagrado el cuerpo de cristo para poder distribuirlo a los enfermos cuando fuera necesario ¿no? en cuanto a las las comunidades cristianas dispusieron de una de un lugar de reunión para su celebración de la eucaristía pues en ese lugar de reunión si estaba bien cuidado si estaba bien protegido guardaban reservaban en el sagrario el cuerpo de cristo para atender a los enfermos bueno así la iglesia estuvo pues prácticamente mil años no o sea que... Pero hubo un momento en la historia de la, de la, iglesia, de la iglesia en la que se empezó a, dar, a tomar conciencia, eso fue evolucionando, la conciencia de la presencia de Cristo en el pan que estaba guardado en el Sagrario. ¿no? Esa conciencia fue haciéndose cada vez más vigorosa porque era real, porque es verdad, el Jesucristo estaba ahí en el, en el Sagrario. Hasta que en el siglo XIII una religiosa Juliana de, Montcorn, de Montcornillón, pues animó a celebrar esta fiesta en honor del cuerpo y la sangre de Cristo. Digamos que en, en la Edad Media, el pensamiento sobre la Eucaristía, sobre la presencia de Eucaristía, se había ido cuajando entre la gente. y esta religiosa, ya digo, al comienzo del siglo XIII ¿no? nos podemos hacer una idea de que por ahí estaban San Francisco de Sales, perdón, San Francisco de Asís, Santo Domingo. Eh, estaban los monjes mendicantes estaba santo Tomás de Aquino empezaba a estar también bueno todos estos santos de gran importancia en la vida de la iglesia pues empezaron a tomar conciencia de, de esa reflexión eucarística del siglo XIII y se cuaja en la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo O sea, el cuerpo y la sangre de Cristo Jesucristo está aquí presente nosotros lo conservamos en el sagrario tenemos que adorarlo el que está aquí guardado es el mismo Cristo. Un, un pequeño paréntesis que me viene ahora a la cabeza sobre eh, las, la, la materia que se utiliza en el pan y en el vino, en el cuerpo y la sangre de Cristo. El pan tiene que ser un pan ácimo, ¿no? sin, es pan sin fermentar, ¿no? y, el, y tiene que ser pan de harina. ¿no? En esto hay algún tema con, lo, con las personas que, tienen, eh, que son celíacos, si pueden comulgar con pan que no tenga harina. Eh, bueno, y en, tor en torno a todo eso hay un debate, ¿no? Pero, pero ahí, eh, bueno, la, la, la norma última de la Iglesia es que en el pan de la Eucaristía, aunque sea mínimamente, tiene que, tiene que estar presente la harina para que se produzca lo que se llama la panificación. Aunque sea en una cantidad mínima, pero tiene que estar presente, ¿no? Por tanto... Eh, bueno, pues, pues las personas que son muy sensibles a, son celíacos que tienen mucha sensibilidad, pues, pues realmente es un problema. Pero bueno, está la Eucaristía para poder recibir con el vino, que también es posible, ¿no? Y el vino debe ser natural, o sea, vino natural, el fruto de la vid, sin que se mezcle con nada, sin que no se, no se pueda utilizar ninguna otra bebida, de la misma forma que el pan no puede ser pan de maíz y no puede ser pan de no sé qué. Pues el vino tiene que ser vino, no se puede realizar otra bebida. Y en la Eucaristía, en el momento de la celebración, se mezcla con un poquito de agua. ¿vale? Estas son las especies eucarísticas. De aquí surge el cuerpo y la sangre de Cristo después de la consagración. Y, como digo, en la historia se fue cogiendo conciencia de esa fiesta tan importante y entonces acabó celebrándose. ¿no? En el siglo XIII, como digo, Juliana de Cornillón empieza a darle importancia a esta celebración. Después, eh, en, el, en el siglo, eh, también en este siglo XIII, había, o sea, se había cogido conciencia de esa importancia, como digo, de la presencia de Cristo, y en el momento de la celebración, la hostia consagrada, el sacerdote la levantaba y la mostraba al pueblo. Un signo que todavía se sigue haciendo. ¿no? Cuando vamos a misa, el sacerdote, en el momento de la consagración, después de consagrar el pan, lo muestra a la gente, ¿no? se lo enseña. Esto comenzó en Bélgica, ahí a, también a mitad del siglo XIII más o menos. En esos años también, un poco más tarde, tuvo lugar un hecho milagroso en torno a la hostia consagrada, un hecho milagroso, lo que se llaman milagros eucarísticos. ¿no? En torno a la Eucaristía ha habido en varios lugares un milagro de, de que se ha hecho visible la presencia real de Cristo en el pan y en el vino. En Bolsena, en Italia, durante una celebración de la Eucaristía, la hostia consagrada comenzó a sangrar y se empapó el corporal donde se estaba celebrando la misa y quedó la mancha en el altar y a la vuelta de los siglos eso se sigue contemplando como un misterio eucarístico, como un milagro de la Eucaristía. Lo mismo ocurrió con los corporales de Daroca. El, el milagro eucarístico de anchano en muchísimos sitios, bueno, en muchos, en muchísimos, bueno, pues en muchos, ¿no? Podemos decir que ha tenido lugar una manifestación eh, milagrosa de la presencia de Cristo en la Eucaristía. Bueno, esto hecho, este hecho de Bolsena, que fue muy difundido, llevó al Papa, en aquel momento, en el siglo, mediados del siglo XIII, a instituir la festa del Corpus Christi. Y entonces le pidió a Santo Tomás de Aquino, que preparase los textos litúrgicos de esta fiesta. Bueno, pues fijaos, los textos que escribió santo Tomás son los textos que se siguen cantando hoy cuando se celebra el Corpus Christi. O sea, que yo, que yo creo que más o menos todos los tenemos, el pan y Lingua, el Laudación, el Panis Angelicus, el adoro te Devote. Bueno, pues todos estos cánticos, himnos en torno al misterio de la Eucaristía, que, que además son muy buenos desde el punto de vista artístico o estético, pero también desde el punto de vista teológico. Tienen mucha fineza, ¿no? están muy, muy bien puestos. Pues son obras vienen de la mano de santo Tomás de Aquino. O sea que, como digo, no, esa conciencia de la presencia eucarística de Cristo fue evolucionando con los siglos. Esta religiosa pidió que se celebrara esta fiesta. Después hubo aquel milagro. Después eh, el Papa organizó la fiesta y se compusieron los himnos litúrgicos. Todo esto fue pasando en el siglo XIII. Luego empezó a haber la procesión del, del corpus dentro de los templos. Al siglo siguiente ya se cogía la Eucaristía, el cuerpo de Cristo, y hacía una procesión por dentro de los templos. Se empezó a celebrar la octava del corpus con una exposición del Santísimo Sacramento, ¿no? Se ponía el Corpus Christi, el cuerpo de Cristo, se ponía en una custodia como se sigue haciendo todavía hoy, no para la adoración de los fieles. Muchísimas iglesias hoy, el, especialmente el jueves, que es un poco el día eucarístico, se pone a Jesucristo encima del altar. Y así fue evolucionando esta fiesta del Corpus Christi, ¿no? la exposición del Santísimo Sacramento, la octava del Corpus. En el siglo XV empieza la procesión del Corpus por las calles de Roma, ¿no? con el Papa que va van, van en, empezando las custodias, los carros triunfantes, ¿no? Bueno, esto es, eh, digamos, lo que celebramos este, este domingo, la fiesta del Corpus Christi, esa presencia real de Cristo. Claro, a veces nos puede pasar que nos quedemos en la parafernalia y no vayamos a lo concreto. ¿no? ¿Qué significa la fiesta? Bueno, es un momento de la presencia de Cristo, es muy valioso, pero ¿qué significa esta fiesta? Bueno, pues... El, el, la fiesta del Corpus Christi necesariamente cambia nuestra vida. O sea, la presencia de Jesucristo en el Sagrario cambia la vida del que tiene fe. Porque es totalmente distinto una presencia de Cristo constante y cercana a nosotros que una ausencia de Cristo. O sea, la presencia de Cristo es una experiencia personal e íntima. Ahí está el Señor. En el Sagrario está el Señor. En la custodia está el Señor. Y por tanto, es posible el encuentro con una persona a la que se ama. O sea, la persona de Jesucristo, realmente presente en la Eucaristía, te la puedes encontrar, hablar con ella, tener una relación personal con ella. Por tanto, sobre este tema, es, esto lo cambia todo, ¿no? El trato con el Señor se debe traslucir en nuestra vida. O sea, es, es un encuentro íntimo con el Señor, es un encuentro trascendente. Porque nos tiene que mover a, a nunca dejarle solo. A pensar que el Señor nos está esperando en el Sagrario. A tener conciencia de su presencia, que cambia nuestro comportamiento. Si yo paso al lado de una iglesia y sé que ahí está el Señor, paso sin saludarle, paso sin entrar. A lo mejor tengo prisa, tengo cosas que hacer, pero me doy cuenta de que ahí está Dios. Y le digo... Si ahí estuviera mi madre, ¿no entraría a saludarle? Si yo voy por la calle y sé que mi madre está en el supermercado ahí mismo y hace un día que no la veo y tal, ¿no entro a decirle, hola mamá, qué tal? Jesucristo está presente en cada sagrario, en cada iglesia. Saludarle al entrar y salir de, de una casa donde haya un sagrario. Entrar a visitarlo en una iglesia. Elevar al, la mirada al menos, ¿no? Cuando pasamos al lado de una iglesia. Los, son lugares de la presencia viva de Jesucristo. Bueno, pues esto es lo que nosotros celebramos en esta fiesta del Corpus Christi, que tiene una historia, tiene una tradición, pero ahora es el momento de hacerlo personal. ¿Qué trato tienes tú con Jesucristo? ¿Cuánto le hablas? ¿Cuánto le saludas? ¿Cuánto buscas encontrarte con él? ¿Cuánto buscas saludarle y hacerte, hacer su vida vida en ti? El Señor nos está esperando con ansias, para dárselos como alimento, ¿no? Somos conscientes de esto, de que el Señor nos está esperando. ¿Somos conscientes de que el Señor nos ve pasar por la puerta de la iglesia y dice, «Ahí va un hijo mío?» Bueno, pues esto es lo que vamos a celebrar en esta fiesta del Corpus Christi. Ojalá que esta conciencia de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, el mismo Jesucristo que caminaba por Galilea, el mismo Jesucristo que murió en la cruz, está realmente presente en el Sagrario. Ojalá que esta conciencia cambie nuestra vida. Nos hagamos más cercanos, más próximos a la vida de Jesús para que nuestra vida sea cada vez más verdaderamente cristiana. Esto ha sido de Siempre Aprendiendo, el número 33. Hemos hablado de la Eucaristía en esta fiesta del Corpus Christi. Siempre aprendiendo. Siempre aprendiendo. Con has hecho verás.